1: Fala, Bené, um abraço para você, para o Felipe Schmidt, para a galera que acompanha aqui o Gringolândia. Cara, te falar que ninguém me decepcionou, não. Eu tava realmente esperando. Eu fiquei mais de olho ali no Atlético-Madrid e United, né? Mas não tava esperando um grande jogo desses dois, é a verdade. E... Mas fiquei, deixei ligado ali na, na tela do computador, Benfica e Ajax. Aí sim, eu já tava esperando mais gols. Eu acho que era tudo, pelo menos, o que eu tava esperando. É, Atlético-Madrid e United, eu acho que foi um jogo tão bom assim, o primeiro tempo um pouquinho melhor do... Do Atlético, mas eu já esperava esse jogo mais, mais truncado, né? Não vem bem, né? Nenhum dos dois.
0: A expectativa já é baixa pela temporada. É, é isso mesmo, Schmidt?
2: Concorda? É isso. Eu acho que na verdade o Atlético surpreendeu pelo bom primeiro tempo, né? Foi um primeiro tempo muito bom. Assim, dominou o Manchester, o Manchester perdidinho. Não conseguia fazer nada, não conseguia sair para ataque. O Cristiano Ronaldo correndo o campo todo para tentar pegar na bola. Então, assim, esse nível alto do Atlético no primeiro tempo, acho que foi, foi a maior surpresa. Só que, assim, foi um domínio também que não teve... É, eles não conseguiram traduzir tanto em, em, em gol, né? Eles abriram o placar logo no começo, depois, mesmo com esse domínio, eu acho que não lembro de uma chance claríssima, assim, de, de, o Atlético aumentar. E aí, no segundo tempo, tu vê que o United, assim, melhorou um pouquinho ali, já conseguiu fazer alguma coisa, já conseguiu um empate. Então, é um pouco o Corrado disso. São dois times... Uma, uma temporada muito irregular, né, então isso, esse jogo mostrou um pouco isso, como nenhum dos dois consegue ter uma, uma regularidade, assim, manter uma consistência de atuação.
0: É, a gente vai entrar de forma mais detalhada nesse jogo, só vou lembrar para você que tá ouvindo o podcast, que você também consegue acessar nos principais players de áudio e também na nossa página ge.globo.gringolândia a gente também tá no Twitter, arroba Gringolandia.gr, lá você pode mandar sua corneta, sua sugestão e tudo mais, pode discordar, concordar da gente. Sua opinião é sempre bem-vinda. Então a gente vai começar falando, então, do Atlético de Madrid 1 um, e Manchester United também um é, Vocês já deram as considerações iniciais, mas ô Conrado, eu, por mais que a gente não espere muita coisa do United pelo que vem apresentando, quando você olha para um todo na temporada, esse time podia entregar muito mais, né, cara? Acho que a gente fez um especial na equipe de Fute Inter com uma avaliação dos elencos lá no começo, lá quando o Cristiano Ronaldo foi contratado, quando o PSG também movimentou bastante a janela. E a gente colocou o elenco do United no top 3 da Europa, em nomes, em questão de opções para você fazer
1: um bom time, um time competitivo. Nesse aspecto, eu acho que decepciona um pouco, não, Conrado? Não, com certeza decepcionou, né? Caras como o Santi, por exemplo, foi a super contratação, a bola que ele jogou no, no Boston, né? a gente esperava muito mais, não jogou nada, absolutamente nada ainda no United. É, eu acho que o próprio Cristiano Ronaldo, claro, fez vários gols importantes, ele é um dos maiores da história, tem que tomar todo cuidado para falar do Cristiano Ronaldo, óbvio, <risos> porque ele merece, mas a idade chega, não tem como, a idade está chegando e hoje ele já não é o mesmo jogador que ele foi alguns anos atrás. Então, acho que a gente... É, acabou esperando demais de alguns jogadores que eles não, não, não produziram, né? até agora há pouco, né? antes desse jogo eu botei lá Pogba Crack, adoro ver jogar e é titular, aí um Sim. monte de gente vem pá, 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 porque ele realmente não, ele é irregular, né? tem vezes que ele some, às vezes ele também está com lesão, mas na minha opinião a palavra Crack tem mais a ver com, com refinamento técnico, né? e eu acho que ele é muito Crack nesse sentido. Mas, enfim, aí eu, eu comentei com uma dessas pessoas no Twitter que, cara, quem está dando certo no Manchester United nos últimos anos? Eu acho que só o Bruno Fernandes. É um time que, realmente, desde a saída do Ferguson, parece que não consegue andar. É técnico entra, técnico sai, geralmente não é um técnico de muito renome. É um time que dificilmente dá liga, né? Esse exemplo do Sancho, para mim, aí é perfeito. Até agora, nada. O Sancho, sabe, não tem nada do, do jogador que a gente esperava.
0: É isso, e falando do jogo, né, o João Félix abriu o placar logo no começo, cruzamento do Renan Lodge, inclusive, na né, assistência brasileira, aí, aos 7 minutos, e perto do fim, já, aos 35 minutos, é, o Elanga deixou tudo igual o Schmidt. Dá para considerar como um resultado muito a ser muito comemorado pelo United? Quem vai decidir em casa, né, a gente vai ter os jogos de volta no início aí de março, né, é, uma vitória simples, lembrando, a gente sempre gosta de lembrar que no Gringolândia, a questão do gol fora de casa acabou, né? nesse momento não existe mais nas grandes Aleluia. competições. Ainda bem, na minha opinião, pelo visto para do Conrado também, o Schmidt sei que também não é, não é dos maiores fãs. Mas para o jogo de volta, o oh Schmidt, é, como você enxerga, você enxerga alguma mudança de postura, você vê o United largando na frente com esse empate, porque sair de, depois de um primeiro tempo bem abaixo, né, jogando fora, jogando na Espanha, com uma
2: igualdade no placar, pode ser considerado positivo, né? É, o resultado, assim, diante do, do contexto, acho que foi melhor para o Manchester, mas eu não acho que tenha vantagem alguma o segundo jogo. Eu acho que esse Atlético. É, não tanto essa temporada, mas nas temporadas anteriores a gente viu um Atlético muito confortável se defendendo, né, fazendo esse jogo mais pegado, mais catimbado. É, e um jogo fora de casa, que o um empate não, não dá, né? O empate não, não dá vantagem para ninguém. É, eu acho que, que é, um, é um jogo confortável o Atlético, assim, vai para a zona de conforto do Atlético. Então, eu não vejo o Manchester em vantagem para esse segundo jogo, mesmo jogando em casa, mesmo tudo isso. Até porque é um time muito irregular, não né? é o que a gente está falando. É um time irregular, tem bons nomes, mas que não consegue é, passar isso para o campo. Então, hoje saiu no lucro, na minha opinião. Acho que o empate foi, foi, foi lucro para o Manchester, mas não vejo nenhum tipo de vantagem para a volta. Esse time do Atlético, hein? até onde ele pode chegar, se, ele, se a gente
0: analisar um primeiro tempo bom e uma temporada bem né, oscilante né, desse, desse time do Simeone, que é um técnico histórico, né, isso a gente não pode questionar. Quando a gente olha para um banco de reservas do Atlético, a gente tem um depo que não entrou hoje, tem um Griezmann, que entrou no lugar do João Félix, o um Lemar, que entrou também, Soares, né, não jogou, a gente tem um Matheus Cunha fora, o um pouco fora também por lesão. Conrado, esse time do Atlético também dava para extrair um pouco mais, dá para esperar alguma coisa para um jogo da volta e para um futuro nessa Champions?
1: É, outro time que está abaixo, tá como a gente já falou, dava sim, tem elenco para isso, mas sempre lembrar que o Simone tem muito crédito, né? o trabalho que ele faz no, no, no Atlético é realmente histórico, tem uma, taça, uma, uma estátua para ele, com certeza, lá em volta do Wanda Metropolitano, o cara merece, mas é, poderia jogar mais hoje, por exemplo. Concordo, o primeiro tempo foi muito bom. O Felipe Schmidt falou, fez um gol logo no começo, né? Cruzamento do Lodge, a cabeçada do Félix, depois pressionou muito bem, né? Não deixava o Manchester United jogar. Que eu acho que tem um pouco dos dois, como, como tudo no futebol, né? Um time pressionou bem, mas o outro também não estava conseguindo sair de jeito nenhum, né? Tava muito mal fazendo isso. Então não teve jogo. Mas se for ver, o Teger não fez nenhuma defesa no jogo, o Já não defendeu nenhuma bola. Se eu posso estar, tá... minha memória pode estar tá me enganando aí, mas. Eu não lembro de nenhuma defesa do DJ. De o Atlético teve a bola, mas machuca pouco também, né? Então, depois fez o gol, teve esse domínio ali no primeiro tempo, mas se for pegar os 90 minutos, o Atlético, com esse domínio todo, roubando a bola, o que, que ele fez? Não fez tanto assim, entendeu? Então, eu acho que realmente pegou um adversário que também não está bem, que jogou mal. É, claro, eu acho que merecia, sim, o Atlético jogou mais, podia 1 a, 1 a 0 seria um placar é, normal. Mas acabou sendo castigado por isso, por, por, também por essa falta no, no setor ofensivo que não magoou. Como eu disse, estou tentando lembrar enquanto eu falo aqui, eu acho que o DG é realmente não um fez
0: Não, é, eu, tô, eu abri as estatísticas aqui enquanto isso: foi uma finalização no álbum. E isso é um jogo, jogo
1: bom deles, né, que a gente está falando. É.
2: Jogou bem exatamente. pra caramba, jogou bem pra caramba, é. o outro
1: goleiro não fez nenhuma defesa. Teve,
2: teve um chute no travessão do Griezmann no finzinho, mas também é, verdade. era um Sim. outro momento do jogo também. Que é era que para a estatística
0: não conta como um, um tiro no alvo, né? Para é, a é, estatística não entra como uma finalização. Mas é, pra, contar, uma, finaliz... um, um mas é uma finalização perto de você é. fazer um gol, exatamente. É. Uma bola, foi do bola parada,
2: foi uma jogada meio, meio isolada também,
0: é isso, é. O Atlético finalizou mais ao todo, né? Foram 13 finalizações contra 9 do United, mas no alvo, né? Foi um, ah, é, o do, dois para o Manchester United e um para o Atlético de Madrid. E agora chegou a hora de, de botar vocês na roubada, que é aquela porcentagem. Felipe Schmidt estava aqui comigo semana passada, coloquei na Fria. Vou começar por você então, Schmidt, para esse jogo da volta. É, tudo igual, né? Ninguém tem vantagem porque a gente não tem mais o gol fora. Porcentagem, gente, não vem com o negócio de 51 a 49, não. Eu quero, eu quero que você né, diga quem vai passar, na sua opinião, e qual, com qual distância.
2: Eu acho que passa o Atlético com 55. 55 pode? Ah, pode.
1: Você, tá, você pode tá, porque é um 50. duelo
2: equilibrado
1: que,
0: que pede esse tipo de coisa.
1: Ah, enquanto. Ah.
0: Hum, diga, Conrado, pode falar.
1: Enquanto você estava perguntando para o Schmidt, eu já falei aqui, 50-50, vou falar. Estou né? acostumado. Aí você já deu uma trava nele. Eu falei, Ih, caramba, então vou de 55. Aí ele foi e falou a mesma coisa. Eu vou, vou na dele, estou tô, tô, tô igual. É, eu acho que o Atlético de Madrid tem um leve favoritismo, porque é um time que está mais talhado a isso, o Simeone. É, apesar de jogar em casa, eu acho que vai jogar em casa, mas vai estar com a pressão maior o Manchester United. E o Atlético de Madrid ama jogar nessa situação, e eu acho que é, a bola vai ficar mais com o Manchester, United. até hoje ficou mais, é, mas acho que vai estar com essa pressão, acho que vai acabar dando mais espaço. Se fosse para apostar, eu apostaria no Atlético de Madrid, mas convicção nenhuma, né? 55% também eu botaria. É não isso, dá pra... o Cristiano não dá, Ronaldo. Não em nenhum dos dois, né? É. é. Dá, dá para sair os dois, não? Do outro lado lá, todos os <risos> bom, podia passar dois lá, PSG real, de repente. É isso, como
0: sorteio é ingrato, às vezes, né? A gente vai ver. Um grande time caindo, né? Que é PSG ou Real Madrid, a gente falou desse jogo, e aí você vê né, confrontos de, de times que não vão bem das pernas, mas a graça também é essa, né? O sorteio é. ele existe para isso, colocar os times à prova nesse momento da competição. Lembrando que o Cristiano Ronaldo, um grande carrasco do Atlético de Madrid, passou em branco hoje, não vive uma boa temporada, né? Já é questionado a contratação dele, que foi muito badalada e com razão, né? Qualquer lugar o Cristiano Ronaldo vai jogar, você desperta interesse, você olha com mais carinho, mas esse ano ainda não fluiu, mas é aquilo né, não dá para duvidar, dentro de Champions League, nem de Messi, nem de, nem de Cristiano Ronaldo, mas passamos por esse momento de, de baixa dos dois, né? nessa etapa, nessa fase de ida das oitavas. o Messi perdeu o pênalti também contra o Real Madrid, mas vamos passar para o segundo jogo, né? ainda nessa quarta-feira, onde estamos gravando esse podcast já reclamando que, né, por que não colocar um em cada horário para a gente ver tudo, mas não, a gente está acostumado com jogos simultâneos, um olho na televisão, outro no celular, outro no tablet, enfim. Benfica 2, Ajax 2, teve gol do artilheiro da Champions, do Haller, que também fez gol contra, né, levou um azar danado ali, mas é isso, o Ajax, ele encanta, é um time que faz muitos gols, tem um ataque muito poderoso, mas o Benfica, né, foi buscar,
2: né, duas vezes atrás do placar, conseguiu
0: buscar, ximite.
2: E, assim, eu esperava, eu esperava que o Ajax já pudesse dar uma adiantada nessa classificação agora, porque o Ajax fez uma ótima campanha né, na primeira fase, um dos poucos times com 100% de aproveitamento, acho que só o Bayern e o Liverpool também tiveram. E o Benfica está tá ali meio remendado né? Saiu o Jorge Jesus, entrou o Interino, o campeonato português já, já foi para o já não consegue mais pegar. É, o Benfica teve esse, esse poder de reação de conseguir um empate mas eu acho que o Ajax passa no jogo de volta. E, assim, o, o, o curioso do jogo foi o foi o Tchuk, né? Que depois do gol mostrou lá, meteu os velhos tempos do Romário, meteu uma camisa lá com símbolo <risos> do exército da Ucrânia. É uma situação que está tá escalando cada vez mais, né? Assim, quebrou um pouco esse protocolo de, de, vai, de ser Holocor, isso, né? vai ser mas punido por isso? Vai ser punido, com certeza. Mas acho que vai ser punido, assim, feliz. Acho que ele meio que eu estava até lendo aqui um pouco as declarações dele depois do jogo. Ele falou que ele queria fazer isso, queria mostrar um apoio. É... Eu acho que ele já sabia que ia ser punido, mas foi punido com gosto. Vai ser punido com gosto.
0: <risos> é isso, o Tadit abriu o placar aos 18 do primeiro tempo. Aí o Haller fez um gol contra uma dose altíssima de azar, né? Que a bola bate nele depois de um cruzamento do Vertu. E entra aos 26, o próprio Haller logo depois botou a Ajax na frente novamente. E aí o Yaren que no segundo tempo, deixou tudo igual. Jogo, Conrado, que a gente tem né, um brasileiro um atacante brasileiro de cada lado. Né? Se a gente olhar na era Tite como um todo, cada um já teve o seu momento, mas hoje a gente nem compara mais. né O Everton Cebolinha do lado do Benfica em baixa, né? ele que teve uma boa Copa América quando o Brasil foi campeão aqui no Maracanã, inclusive. E o Anthony, que é um cara que cada vez mais coloca o seu nome certo para a Copa do Mundo desse ano. né Então... Tem a ver com o time que o cara tá ou a fase realmente do Cebolinha e do Anthony, elas, elas se cruzaram em determinado momento, uma em alta,
1: outra em bate? É, eu acho que é mais isso. Na minha opinião, o Anthony é mais jogador mesmo. Não é fase, não é time. Se, se mudar, botar o Everton no Ajax, o Anthony no, no Benfica, eu acho que o Anthony vai continuar é, melhor. O Everton eu acho que teve aquela época ali que o Brasil não estava com esses jogadores. Né? O Anthony não tinha aparecido, o Rafinha não tinha aparecido aí né, ele foi para aquela Copa América o Neymar não jogou ele estava em alta aqui claro fez um, uma boa Copa América ali no, no time do Brasil que é muito mais forte dentro da competição teve seus méritos é um bom jogador mas não vejo ele com o cebolinha com qualidade de ser titular da seleção nem para ir para a Copa do Mundo ao contrário do ao contrário do Anthony mas é, é, um, é, um, é um muito bom jogador e concordo com o Schmidt, né? estava esperando ainda um pouco mais do Ajax mas eu acho que não conseguiu também ter um pouquinho de azar né o primeiro gol que vocês falaram aí, o gol contra foi um escanteio, cabeceou, depois chutou o Vertog, depois deixou o marcador no chão, no, no drible. Aí o cruzamento passa do goleiro, bate no Haller e entra. Né? O Haller não, não fez o que ele faz do outro lado, lá, que é ficar ligado, esperar o erro para uhum. tirar. Ele não esperou que o goleiro fosse errar, não, não se mexeu, a bola bateu nele e entrou. Mas depois ele foi lá do outro lado deixou dele. Depois o, o gol de empate... O goleiro espalma, mas não espalma tão bem assim. Né? A bola fica ficando no meio da área. A defesa do Ajax também dá uma dormida e o Arantio empata. Mas a volta, eu aposto muito no Ajax e é legal de ver. Né? Você assiste, assim Mas às vezes a gente, né? Que pô, eu sou comentarista, vocês, todo mundo aí que curte futebol, analisa futebol, sabe tanto quanto qualquer um. É, para analisar é difícil você às vezes para entender como é que esse time joga né a posição de cada um eles mudam bastante né um futebol fluído é legal de, é legal mesmo de assistir muito ofensivo né? esse técnico aí acho que já já vai estar tá num, num grande time o Tenra
0: é isso chama muita atenção o fato de a gente ter um artilheiro da Champions com 11 gols que é inesperado né a gente ninguém colocaria se a gente fosse fazer aquele bolão de início de Champions, a gente não colocaria de forma alguma, né? A gente tem jogadores mais de nome. O próprio Lewandowski, que está na cola, tem nove, o lá tem oito, mas chama muita atenção mesmo, Conrado, e te dando aquela moral, o Tenhag foi citado por você, né? A gente tem a nossa parcial de melhores do mundo, o Tenhag foi o terceiro técnico mais citado. Você colocou ele no seu top 3, abaixo do maior de todos, do Guardiola, né? Mas ele é, chama muita atenção esse time do Hag nessa temporada, o Ajax voando, e eu acho, né? Eu, já que eu não dei minha porcentagem no outro. Eu já vou dar a deixa aí, Conrado. O Ajax é muito favorito para passar na volta, né?
1: Eu acho. É, eu, eu colocaria aí 65%, pelo menos. Prudente ainda, hein? É, é, prudente. o Ajax jogando <risos> em casa. 65, 35, contando ele que é mata-mata. Não tem mais esse gol fora. Ainda bem. Eu ficava louco, cara. Eu ficava muito maluco. Empatou. Como é que o time vai ser eliminado? Eu entendo os argumentos, mas... Não, e a prorrogação com... Com mais chance é, de
0: você, que... você fazer aí. gol fora na volta, é. enfim, né? Mas o Schmidt, pro... vai ser prudente também ou teremos uma Bom, porcentagem você usado. maior? Você Ih, é usado. Assim que eu gosto.
2: 820, 80, 820. 80 é
0: nesse momento, a torcida do Benfica, que escuta que o Gringoland. A <risos> galera que torce para o Benfica está revoltada com o Schmidt nesse momento. Mas é isso, né? Pelo futebol apresentado, o Ajax chama muito mais atenção. Brilha mais os olhos nesse momento da temporada. Um, um detalhe
1: é, também. Diga. Desculpa interromper. O Gilberto foi titular, né? Que o Botafogo saiu notícia Sim. que o Botafogo está de olho. Foi, foi titular o Gilberto, do, não só o Cebolinha, né? Mas o Gilberto e de lateral direito mesmo, jogando com dois zagueiros. O Benfica hoje, Grimaldo de um lado e o Gilberto jogou do outro.
0: É verdade. E aí, esses jogos, né a volta Ajax e Benfica na Holanda e Manchester United e Atlético de Madrid na Inglaterra, eles acontecem no dia 15 de março terça-feira, né, a gente inverte, né, os jogos que foram quarta dessa vez serão terça, e os de quarta, é, e os de terça serão quarta, e os, esses jogos, inclusive, a gente vai passar por eles, Chelsea 2, Lille 0, para mim também, bastante encaminhado, né? o primeiro encontro desse time depois do título mundial com a torcida né, no seu estádio, Chelsea teve um caminho mais tranquilo nesse sorteio, né, o Schmidt, se a gente pegar para pensar, a gente parar para pensar, o Chelsea foi segundo colocado do grupo dele, poderia ter uma pedreira muito maior, mas pegou o Lille e fez valer o favoritismo, é né? Uma vitória tranquila. Cantei melhor em campo, Kanté fez uma grande partida. E aí, um gol em cada tempo, um 2 a 0, para
2: deixar tranquilo para a volta. Aquele joguinho protocolar, né? Aquele joguinho é. protocolar que mostra assim, a diferença de um time pro outro. O Lille, que é o atual campeão é, francês, né? Mas. Perdeu algumas peças. Agora, nessa, nessa última janela, perdeu o Ipone, foi para Fiorentina, que também era um cara, um cara importante no time. Ainda tem algumas boas peças. Tem o Botman, que é o zagueiro do Newcastle, para contratar o Milan também. Tem o, o David, que é atacante do Canadá também, que está surgindo bem. Mas, pô, perto do Chelsea não tem comparação, né? Então, assim, essa diferença de investimento, de, de, de elenco, é, ficou claro. O Lukaku nem entrou, né? O Lukaku ficou no banco, que nem entrou. Sim, então o Chelsea é uma vitória protocolar, tranquila, acho que não vai ter o um menor problema. E o Thiago Silva também muito bem. Né? O Thiago Silva fez uma, uma, mais uma boa partida.
0: O, o Chelsea tem um elenco muito forte, né, o Conrado? Por mais que a gente é, olhe e não tenha né, craques com muito nome quando a gente, vê, como a gente vê em outros clubes, a gente vê um rodízio no ataque que, que eu vejo um nível sendo mantido. né Você tem, claro, o Havertz, que joga mais, mas igual o Schmidt falou, por exemplo, o Lukaku não foi nem utilizado, e mesmo sem ele ser utilizado, você tem peças importantes ali na frente. tem então, o Zieck tem, enfim, o Timo Werner entrou no jogo de ontem e quem garante lá atrás segue sendo o Thiago Silva, né? Fez mais uma grande partida. É, o tio na verdade, pode ter, o Tucho pode ter poupado o Lukaku pensando na final da Copa da Liga Inglesa no domingo contra o Liverpool, mas vai, vai jogando ali com o que tem, né? Também tem desfalques, né? O tio, eu quero lateral esquerdo titular, não joga há um tempo, tá lesionado, vem jogando Marcos Alonso e o time vem mantendo, né, fazendo um papel muito digno, né, já que a Premier League já, já, já deixou escapar, o sonho do Bi segue vivo, e o sorteio ajudou, e o time também.
1: É, segue vivo. Ontem não jogou o Lukaku e nem o Jorginho, né? O Jorginho também não foi lá e nem entrou. É, eu acho que o Lukaku é baixo rendimento, cara. Pode até, às vezes, ter um pouco de cansaço ali, mas a verdade é que o Lukaku... É, não encaixou ainda nesse time, né, e eu acho que aí dá a gente dar uma, é, uma não, não fazer uma crítica, né, mas eu acho que tá na conta do técnico, do Thomas Tuchel, tinha um time ali que tava jogando de uma forma, jogando bem demais, e chega o Lukaku, todo mundo cravou, né, a cereja no bolo, esse time foi campeão europeu, já jogando bem, muita velocidade, marcava intensidade, vai colocar um, um super camisa 9 ali e vai, e esse time vai voar, né, e não aconteceu. É, até na a, a imprensa inglesa Rodou um vídeo, né, do Chelsea contra Crystal Palace, que o Lukaku pegou na bola Só sete vezes, né, e uma dessas sete foi a saída De bola, ou seja, ele só Tocou na bola seis vezes, e aí fizeram Um vídeo ali com todos os toques, criticando, né, o jogador Mas acho que também o time, né, que se o cara só tá Pegando a bola seis vezes, a bola Tá, tá chegando um pouco Mas o, o Chelsea, né, eu acho que também Você falou aí do tio, mas eu acho principalmente O Rhys James, né, nesse esquema com três Zagueiros, o eram muito importantes para o jogo do Chelsea, que são jogadores de velocidade, que chegavam com tudo. O Alonso é bom jogador, tem uma batida na bola muito boa, bate falta, mas já não tem tanta velocidade. As Espiritu lá do outro lado, joga de lateral, mas é mais defensivo. Ele, nesse time, inclusive com o time com o Reece James, ele é o zagueiro pelo lado direito. Então, eu acho que perdeu muito essa força dos alas pelo, pelo lado. Eu acho que tem muito a ver é, com um pouquinho dessa queda de rendimento do Chelsea. né? Está ganhando e tá, tal, mas não tá aquele time que tá legal de ver né não um se empolga faz um golzinho ali outro né não, não tá voando o Chelsea mas claro como você disse né tem um elenco muito bom acho que o local a qualquer momento pode encaixar é um time que vem forte né pegou deu sorte aí nesse sorteio deve passar do li e aí vai pode crescer no campeonato lá claro.
0: é e já que você falou que deve passar eu quero só porcentagem nesse momento passamos mais rapidamente por esse jogo
1: esse é o Chelsea ser um pouquinho mais ousado, né? Aí é 90% pro Chelsea. <risos> vai soltar o time agora, vai soltar o time. É, 10% eu só vou botar o um acaso aí pro Lille, só para ser legal, se tiver algum torcedor perdido ouvindo aí.
0: 90%. E é isso, a gente só só um adendo que eu, que eu esqueci de mencionar: Kovacic saiu sentindo dores e não foi o Jorginho que entrou, né? O Tuxa colocou é. o Lost cheek no jogo. Então, para mim, se desenha muito ali, que é o ou Canteu ou Jorginho, não sei, eu acho que como primeiro homem, e o Kovacic como segundo. A gente viu no Mundial, ele usou cada jogo um,
1: mas enfim. É porque, é, na verdade, me... quando joga Eu... o Kanté, né, Bené, desculpa te interromper, o Kovacic até segura um pouquinho mais, né, tanto é que é aquela bola, o Kantê que faz o, o segundo gol, ele que dá arrancado, tá lá na Sim, frente. Sim, uma baita jogada, inclusive. Então, acho que, acho que depende do jogo mesmo, do tipo de jogo, que o Jorginho é um jogador muito específico, né, de armar ali de trás e tal, menos, é, menos físico. Enfim, e só para não deixar passar a batida, aquela provocação. Tinha gente querendo o melhor do mundo, hein, Benécio?
0: Tá Bené? Melhor <risos> do mundo. Eu apanhei, tá no cara. banco? Pera aí, né? É, eu, eu escrevi uma opinião, você que está ouvindo o Gringolândia, pode buscar no Google. Opinião, o Jorginho fez grande temporada, mas o prêmio da UEFA, ele recebeu é o prêmio de melhor jogador da UEFA, foi um baita exagero. E lá é, eu mencionei meus, meus argumentos, e aí você pode analisar e ver que hoje, num jogo de Champions, né? ele não foi nem utilizado pelo
2: Tuchel. Schmidt,
0: sua porcentagem disso o time já está aberto desde a da rodada passada, né, amigo?
2: Então vamos lá. 99% Chelsea. Ih, que isso, <risos>
0: rapaz. Ai, ai, ai. Eu Não vou nem falar o torcedor do Lille, porque, né, é. acho difícil estar tá é. escutando. O do Benfica, pode estar é ouvindo. O idioma é o mesmo, mas o torcedor do Lille, creio que não vai estar te ouvindo
2: nesse momento, mas eu acho que é isso, né, o Chelsea é favoritaço. E tem outra parada, vocês estava falando do, do Jorginho, agora eu vou, vou contra-argumentar. Era um jogo ontem assim, tão tranquilo, que pô, não precisa ter o melhor do mundo em campo também. Não. Eu não concordo. Eu, eu <risos> discordo. Você acha
1: que ele estava poupando?
2: <risos> pô, ele é, poupou, poupou o Caco, Thiago cara, Silva,
1: 37 anos. Poupou o Lucas, pô. Assim,
2: a, 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 a... Esse duelo é tão desigual que, pô, o cara pode se dar o luxo de pô, descansar um ou dois ali, tranquilo. Não, não vai fazer. Não vai fazer diferença. Eu acho que é muito vamos, isso. Vamos também. ver o Liverpool
1: livre, foi, então. é, 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 jogaço.
2: É um, 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 bom, um, bom um bom indicativo. É. Teremos um jogaço no meio do
0: carnaval, ainda bem que é mais cedo, né? Enfim, né? Não sei. Tem gente que gosta de, de, de começar os trabalhos de manhã, mas eu vou tentar ver esse jogo aí no meio do carnaval, mas é um bom. Bom jogo, final de Copa da Liga Inglesa, chelsea Liverpool no domingo. Falando então do outro jogo né, que faltou a gente mencionar, Vila Real 1, Juventus também 1. É... O que temos a dizer desse jogo? Eu confesso que estava no tempo real do Chelsea e acompanhei pouco. Viu o Vlaovic fazer um gol logo de cara, né? Talvez tenha sido a relação estreia, primeiro gol mais rápida dos últimos tempos, né, ele que chegou ali para ser a referência na Juventus, mas o Vila Real foi e buscou empate. O
1: Conrado, o que que você viu desse jogo? Eu acompanhei esse jogo, né, logo no, no comecinho, foi impressionante, mesmo, 40 segundos, eu acho, o Vlaovic que a gente teve, teve outro podcast aqui, né, eu falei isso para mim, foi a principal contratação, mesmo na frente do Luiz Dias, que eu acho que também foi uma baita contratação, mas aí eu acho que ainda no pelo ele ainda vai ser bom com alguns jogos, entrar outro, o Valvici é o 9, que pouca gente tem, né? É uma posição que esse 9, centroavante, mais de área, não todo time tem. Que ele fez de direita, é canhoto, dominou no peito. no um lançamento do Danilo, é bom falar também, ótimo lançamento do Danilo, que jogou como zagueiro o primeiro tempo inteiro, no de três Era o Danilo na direita, o Alexandre na esquerda, na zaga, e só o, o Kenini no meio. Mas depois a bola chegou pouco, na verdade, para o Juventus. Acho que tentou administrar mais, o Villarreal que é um bom time eu sou da opinião que a La Liga é meio subestimada ou talvez a Premier League seja superestimada apesar de realmente ser a melhor mas acho que times como o Villarreal que jogam bem não, não são muito falados se fosse um, um time inglês fazendo a partida que fez contra o Juventus ia estar todo Concordo. mundo falando pra caramba ah esse cara, não sei quem, o técnico é maravilhoso todo mundo de meio de tabela da Inglaterra é maravilhoso, o Villarreal ninguém fala nada e é, um, é exato. Time. jogou é muito bem um bolão do Capoeira para empatar para o Parejo, né, que joga demais há muitos anos no Valência. Pô, o, o, o Parejo joga muita bola né, ali no meio-campo, muita qualidade. E aí fez o gol, nem pegou tão bem assim na bola, mas foi o suficiente, empatou. Esse aí eu acho que está tá muito aberto.
0: Aberto, e é isso, eu concordo. Vila Real, se a gente parar para olhar, atual campeão né, da Liga Europa, e fez jogo duríssimo contra o Chelsea na Supercopa. Né? Um jogo que foi... Para os pênaltis, teve até o que para entrando no fim para pegar pênalti no lugar do Mendy. Fez um jogo duríssimo, fez um jogo, né? A gente, naquela expressão que a gente vem usando ultimamente, de igual para igual, totalmente com o campeão da Champions, né? E agora o Vila Real nessa espécie de outra divisão, né? Então, time que venceu a Liga Europa, né? A série B do continente, digamos assim, que tá longe de ser, né, tão inferior tecnicamente. O Naemer, né? Que é especialista nela agora buscando Champions. Schmidt, dá para buscar mesmo na Itália, mesmo jogando em Turim na volta, o Vila Real, te dá essa, essa expectativa
2: alta de continuar na Champions? Cara, eu não descarto, porque a Juventus é outro time grande que tá fazendo uma temporada bem inconsistente, bem né? É um time que não se achou, tá... Para você ver, o é, campeonato italiano tem três times na briga, Milan, Napoli e Inter de Milão. Já é estranho, a Juventus não tá... E os três times por a última rodada, nenhum dos três ganhou. Ninguém tá querendo ganhar esse título. E mesmo assim, a Juventus tá muito longe dos três. Então, assim, você vê o, como a temporada da Juventus é, é, é inconstante, não, não, não tá fazendo uma grande temporada. E esse, o Vigia Real, como, como o Conrado disse, cara, é um time bem, bem acertadinho. É, o Naemer é um bom técnico. Acho que se dá melhor até nesses times de, né, de médio-porte. É, eu acho que é, tá, tá, tá perigoso aí pro... Pra Juventus. E eu queria falar uma parada do, do Vlahovic. Eu lembro Diga. que é, lá atrás, quando o Pedro tava negociando com o Flamengo, uhum. na época eu cobri o Flamengo, é, conversava sobre essa felicidade do Pedro Sair e tal, um cara que trabalha, trabalhava com o Pedro, falou do Vlahovic, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Vlahovic, eu ficava há seis meses assim na na, na na Florentina, né, ele foi, eles chegaram juntos, o Vlahovic e o Pedro chegaram juntos no, no time principal da, da Florentina. O Vlahovic tinha uma passagem pela base, subiu, quando ele foi promovido de vez, foi quando o Pedro chegou. E o, o próprio cara falou, oh, o Pedro ele tem, ele é mais talentoso, tem mais técnica, mas esse, esse, tem um Sérgio lá que trabalha muito, o cara come bola, se dedica pra caramba, é um, é um monstro e tá tendo muito mais chances que o Pedro, tanto que o Pedro volta pro Flamengo, né, Vlahovic essa primeira temporada dele acho que é a temporada que ele aparece de vez e a, a seguinte foi a de consolidação então assim é um cara que a gente vê que desde novo desde bem novinho já, já mostrava esse foco
1: oi eu lembro que mesma coisa como você falou né aí já eu eu estava participando daquele central do mercado né no Sport TV e eu lembro que nessa época me chamaram né eu falei, o Pedro estava vindo do Flamengo cara por que que o Pedro tá voltando eu sou meio curioso nessa às vezes aqui no Brasil eu falo ah o técnico gosta de brasileiro ah, não sei o é. Eu sempre duvido isso, amigo. Para mim, o técnico quer ganhar, ele quer é o melhor cara. Se o Pedro estiver jogando bem lá, é muito difícil ele não voltar. Aí eu lembro que eu fui ver, né? Procurar, eu vi isso aí, Vlauvić. Aí eu lembro que falar, ah, que o Pedro é muito jovem, ainda não se adaptou. Fui ver, Vlauvić é mais novo que o Pedro. Mais Dois novo anos, que o Pedro... né? Dois anos mais novo. Aí eu falei, caraca, e o cara tá sempre jogando, já fez um gol, aí depois eu botei lá, né? YouTube, acompanhei o jogo todo, eu vi, caraca, cada gol, cada arrancado, que o cara é forte, né? Eu acho é, que a diferença gente... dele pro Pedro... Que ele é forte e é rápido. Eu, fisicamente, uhum. ele mete o gol. Gol de cavadinha, depois eu fui acompanhando, né? Gol de cavadinha na Inter de Milão. Gol no, no Bufão na né, Juventus. Eu falei, pô, o cara é um monstro, né? Eu lembro que eu fui ver, aí eu fui no programa e falei, gente, ele tá voltando, porque eu tava até outro dia procurando, mas não lembro o dia que eu participei. E aí, é, ele... é isso, né? Eu não volto à toa, né? O Pedro não é. volta à toa.
0: Tá provado. É. 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 E a situação do Pedro, ela daria resenha para podcast é. uma vez por semana, é. no mínimo. <risos> porque. É um, é um jogador que realmente me, me desperta muita curiosidade. Eu queria, inclusive, entrevistá-lo para saber o que ele pensa a respeito da carreira dele. Mas, enfim, não é aqui no Gringolândia, né? Aqui vamos falar dos times europeus. É, porcentagens, então. Já perguntei não, né? Vamos aí, porcentagem. Schmidt, começo com você. Essa é a mais complicada, eu acho, hein, amigo? É,
2: é também estou achando. Eu vou, eu vou, mas eu vou manter a ousadia. Vou colocar... <risos> vou colocar... Vou <risos> colocar assim... 50%. Não, não. Não vou, vou ser usado, não. Agora eu vou dar uma é. retancada. Vou, é. vou botar 60, 40 para
1: Juventus. Boa. Tá bom. Conrado. É, eu vou botar um pouquinho menos. Eu, porque eu tinha falado era o mais difícil, né? Mas Atlético de Madrid, mencionado tá bem igual, mas vou. 55% de juventus, que está em casa, tal, mais camisa. 45 milha real, como o Schmidt falou, né, tá mal no campeonato italiano. Você vê a escalação da Juventus, na verdade, é. tem nada demais, né? Essa aqui é a verdade. É, o
0: Arthur entrou no tempo. jogo ontem também, né? Outro cara também que né, se a gente para para pensar o que a gente imaginava dele, né? Alguns anos atrás, é. É, chegou, passou pelo Barcelona, foi mal na Juventus também, quase chegou a sair agora, o Arsenal esteve interessado, é um cara que, se você me pergunta em 2018, eu te cravo que ele estaria na próxima Copa, mas está muito é, longe também. disso, não, não, não desempenha um bom futebol na, na Europa, nos grandes clubes que ele teve a oportunidade de jogar, né, infelizmente, mas é isso, a Juventus tem essa, essa nota positiva do Vlaovic, né, que um reforço que o clube tirou o escorpião do bolso na janela de inverno, né? porque se espera mais um pouquinho ali, pode ter uma concorrência muito maior de outros clubes em reformulações para a próxima temporada. Então, só recapitulando aqui, os jogos da outra semana também, a gente teve né, um Massacre do City de Guardiola, fora de casa, 5x0 contra o Sporting, PSG 1, Real Madrid 0, aquele gol no finalzinho do Mbappé, RB Salzburg 1, Bayern de Munique também 1, talvez o resultado mais surpreendente, né? isso porque o Bayern arrancou o um empate no finalzinho, Inter de Milão 0, Liverpool 2, o Liverpool também, sem jogar muita bola, conseguiu um resultado e a Champions volta. Na terça-feira, dia 8 de março, né, uma semana depois do Carnaval, com o Bayern jogando em casa, decidindo em casa contra o Salzburg e também o outro jogo dessa terça é Liverpool e Inter. Na quarta temos Real Madrid e PSG, aí sim um jogaço, tudo aberto, lembrando que Neymar pode voltar né, titular, né, coisa que não fez na Champions no outro jogo do Matamata, -mata, o Casimiro está fora, e aí City Sporting para cumprir tabela. Passando então por esses jogos, vamos para aquele desafio que eu falei com vocês para a gente finalizar. Falei em off com vocês aqui. Vamos tentar montar uma seleção desses jogos de ida, fazer aquele campinho. Temos unanimidade? Tem, tem alguém que você já fala, o oh, Conrado, é esse cara e mais 10?
1: Ah, Mbappé, né, talvez...
0: Xemíde, concorda? Já estou montando
2: meu campinho aqui, hein? Embater, embater, lembrado, embater. Sou... É, não tem como. Não tem como não, não ter o um embater. Acho que foi o cara mais decisivo dessa rodada, né? Um é dois isso. Dois em jogo, assim. Acho que foi o cara... É... Deixa eu ver quem mais não pode faltar. Ó, eu tô, eu tô, eu tô com a tabela,
1: foi... né? Tem a galera do City. O Bernardo Silva não pode sair 5x0. É, isso. Fez, fez dois
0: gols o Bernardo Silva. Vai entrar também. Já estou colocando aqui. É, vou montar aquele não... campinho e vou publicar até uma matéria de hein, Schmidt? a gente movimentar a nossa noite.
2: Boa, boa.
0: <risos> de hoje, jogos de quarta, acho que não, né? De quarta, né? 23 de fevereiro.
2: Alguém? Atlético? United? É... Se tiver um espacinho, eu colocaria o, o Renan Lloyd. Eu achei que ele foi muito bem hoje. É, se Ué, pode lateral ser. Esquerda. É,
0: já, já, já preenche aqui o lado, já dá uma moral pro futebol brasileiro. Entrou. Cantê, colocamos não? Boa, boa, Cantê. Cantê fez uma baita partida. Ó, tá, tá Estamos com quase meio time já. Pensar aqui no gol. Ó, goleiro. A gente tem o Courtois que pegou pênalti. É, Uau, né, Uau, tava, Uau. tava sendo fundamental para o Real Madrid. Né? O 0x0 tava muito na conta dele, mas também não foi tão né, né, exigido ao longo do jogo. O que vocês acham?
1: Mas é, acho que, falar acho de, que ele... Eu estou lembrando de umas defesas legais do, do Reich, né? É o Reich que se pronuncia, o reserva do Noiap. É, o Salzburg podia ter ampliado. Fez 1 a 0, ele fez duas defesaças. Assim, eu lembro, é o que eu estou lembrando aqui. E aí? Você,
0: vocês que mandam. Eu estou só
1: montando o meu campinho aqui. Na zaga, botou o Thiago Silva. Na zaga, Thiago botei, Silva. Botei,
0: botei. Quem que a gente tem do City, ó? Tô abrindo aqui.
1: Eu acho.
0: City é um time que merece. Ó, City teve gol do Bernardo Silva, foram dois. Teve o teve Foden, Sterling. A gente ah, fecha é, nosso gente, ataque eu... com mais Mahrez? alguém. Pode ser, hein, Schmidt?
2: Eu acompanho o relator. Eu acompanho. <risos> Bernardo Silva e
0: ó, Se a gente for colocar um técnico, já é o Guardiola,
1: né? Não tem muito... Guardiola. É, falta alguém no meio? Oh, real, é, é isso. O, o, o Capô lá jogou muito, ele e o Parejo. Não, o Parejo fez o gol, mas ele deu o passe. Condor, e aí, o, mas... o, o hoje também jogou muito bem. Ah, hein? não, ele tem que entrar. Condô ele, ele jogou hoje tem que entrar. Mas
2: seria Condô Biar, Cantê, né? já
1: tem. É, aí isso. já tem. Botar
2: para frente. E aí? É.
1: Bernardo. E aí. Aí Bernardo, tem Bernardo,
0: Marreza e Mbappé Eu Boto um 9 tá O hazard eu gente...
1: acho que foi bem
0: Foi bem, fez Ele perdeu um gol incrível no primeiro lance assim né, Do jogo, mas, mas depois ele foi, importante, um importante. foi importante O goleiro tirou ah.
2: acho, que, acho que eu boto o Vlahovic aí Pelo gol
1: Pode
0: ser, tá bem e aí? Tem um artilheiro alguém da Champions, Haller É verdade tem... Fez um gol contra, mas se redimiu Três minutos depois do Haller né? Então mostrou que a fase é boa De qualquer jeito Tá, tá faltando zagueiro você.
1: ainda? Ou não?
0: Tá faltando zagueiro, lateral direito, um
1: goleiro e um nove Na zaga, não sei se vocês acompanharam também mais esses dois jogos ao mesmo tempo, né? A Inter de Milão fez bom jogo, né, cara? eu, assisto, Sim, aí, eu fiz que jogo. O por exemplo, porra, foi muito bem. Eu não votaria se no cara...
2: Eu votaria, eu... apesar da derrota, foi um jogo assim é. muito bom mesmo.
1: Então tá dentro.
0: Eu, eu, eu realmente concordo também. É, o Liverpool contou com doses de sorte ali, né? Foi um gol numa jogada de bola parada, um escanteio, que o Firmino fez o gol e depois um chute do Salah também, outra bola levantada, bola desviou, inclusive. Mas vamos então, para mostrar que aqui não é o resultado que importa. A gente está uhum. falando de atuações individuais.
1: Como é que está o time?
0: Ó, Está faltando um goleiro, um lateral direito e um nove. A gente tem o Skriner, Thiago Silva, Renan Lodi, Kondoubiar, Cantê, Mahrez, Bernardo Silva e Mbappé. Lateral, lateral de direito,
1: direito. Eu, sou, eu sou um cara meio contra-lateral, né? Vocês sabem disso, eu tem uma, tenho uma brincadeira aí. Eu odeio lateral, é brincadeira, óbvio. Mas é que eu brinco que é a pior posição. Você chega lá na minha pelada, eu jogo a pelada de campo. Chegar lá, ninguém te conhece, amigo, faz a lateral. Depois você provar que é bom, você vai para outra posição. Peneira, não tem ninguém querendo ser lateral. O cara quer ser atacante, meio campo, se for alto, é zagueiro, goleiro, lateral é encostado. Aí eu, sempre alguém é... adaptado Nada, pode não ah, tá vou, vou, né, vou sugerir aí o
2: Hakimi. Acho que ele fez um bom jogo também do PSG. Pode ser,
0: Hakimi, vamos de Hakimi. Então, foi
1: fez legal. um bom jogo
0: ali, anulou o vídeo. Não ninguém
1: do Salzburg, né? Acho que fez bom jogo, mas é difícil. É. né é. Eu, O lateral
0: direito tem o Arnold, sempre que é uma opção também, né? Mas eu não sei se desse se foi... jogo.
2: É. Pra mim é o melhor lateral do mundo, mas acho que ele foi é, discreto
1: é. aí no. É. A gente pode é pô, isso, se quiser, dar uma um moral de lateral direito. Nós. Ah, diga. Desculpa. O Danilo, que eu falei que ele jogou na zaga, deu um lançamento sensacional pro Valvic e fez a dele ali atrás. E aí, Schmidt?
0: Só, só pelo seu ok. Eu
1: acompanho o relator também. Então
0: vamos, Estamos com, com três brasileiros na nossa seleção já, pô. É ano de Copa, pô.
2: Vamos,
0: vamos <risos> dar essa moral aí. Danilo, Thiago Silva e Renan Lodi. Mas aí agora, goleiro. Vamos
2: com o Courtois, o Reich. Eu
1: vou deixar essa Schmidt. Eu,
2: eu voto no Courtois, mas eu não vi o jogo do Bayern de Munique. então
0: Vamos no ah, Courtois. A defesa pena, de pênalti está é
2: valendo.
0: É. É. E aí o mestre. 9. Exatamente. Tem peso maior. E o 9, é. Vlahovic Temos o, o Haller, artilheiro da Champions. O é, que mais que a gente tem aqui de camisa 9?
1: Quem está no ataque? O Havertz,
0: o Havertz pode entrar também. A gente está com o Mahrez, Mbappé o Bernardo Silva. Ali a gente bota alguém mais, mais para trás. Ah, sim, um atacante.
1: Ah, um atacante. Eu
2: vou de Vlahovic,
1: eu vou de Pode ser, vamos nele. Fez um gol vamos de fechar 40 ele. segundos. É, fechamos um bom time, hein? Cortuá,
0: Danilo, Screener, Thiago Silva, Renan Lodi, Condubiá, Kantê, Mahrez, Bernardo Silva, Mbappé e Vlahovic técnico Guardiola. Fechamos uma bela... Dá pra jogar escalação. uma Champions, hein? É, dá pra chegar longe. Dá pra chegar bem longe. Fechamos um bom time e vamos fechando também o Gringolândia, essa edição especial da Champions. Sempre bom falar de Champions, né? Se a gente deixasse aqui, a gente ficava horas e horas falando desses jogos. É realmente a competição que mais né, mexe com a nossa atenção no futebol europeu, no
1: futebol mundial. Conrado, brigadão. Volte sempre, hein? Oh, obrigado a vocês. Só chamar, falar de Champions, então, oh, como você disse, é a melhor coisa que tem.
0: Timite, tamo junto. Você é de casa. Você estreou no último Gringolândia, mas já é de casa há muito tempo, né?
2: Eu estreei, eu, eu praticamente fundei o Fute Inter do Gênero.
0: poder falar com vocês. Ô Conrado, eu quando eu ia pra aula na quinta série, assim, quinta, sexta série, eu já lia as matérias do Schmidt no, no G.S. É, é, é isso aí, é isso aí. Tem história, tem história. Le, leva como
1: elogio, hein? É.
0: Então é isso, lembrando, a gente tá no Twitter também, Gringol... Gringolândia G.E., dá sua cornetada lá. Fala se a nossa seleção ficou boa, se ficou ruim, se as porcentagens estão exageradas e a gente volta em breve para falar de Champions, falar de outros assuntos. Valeu? Tamo junto e até a próxima.